0: Fala, coordenador! Vamos lá conhecer um pouco sobre o papel do coordenador. É uma coisa que é muito importante a gente ter claro quais são os papéis de cada um nessa história toda. Porque quando você não tem, você não sabe qual é o seu papel, dificilmente você vai saber o que fazer. E às vezes, quando você sabe, você direciona todo o seu esforço justamente para aquilo que precisa ser feito e o resultado acontece. Simplesmente assim. A gente vai falar muito sobre isso mais pra frente. O fato é que tem sete papéis que você tem que dominar completamente se você quiser ser um coordenador de alta performance de verdade. E eu falo isso baseado nas experiências que eu tive, nas pessoas que eu vi que tiveram sucesso, nas pessoas que eu vi que não tiveram sucesso... E baseado nisso, eles levantaram, os o, eu consegui identificar nessas pessoas algumas características em comum, as que tinham características em comum e as que não tinham características em comum eram justamente as que não tinham o um sucesso é, e não tinham trabalho 100% em alta performance. Então vamos lá entender quais são esses sete pontos. É, a cada um deles você vai enxergando de uma forma diferenciada como é a sua atuação. Então vamos entender primeiro qual é a questão do domínio de ferramentas digitais. Essa é uma das variáveis que nos dias de hoje ficaram essenciais, assim, faz parte da sua base, faz parte da sua essência, conhecer o mundo digital no que diz respeito a ferramentas. As, essas ferramentas elas te dão mais velocidade, elas te dão mais ritmo, elas te dão mais organização, elas te dão mais profissionalismo, elas te dão mais, elas te ajudam demais, desde que você saiba utilizá-las, depois desde que você utilize. Então, por exemplo, é inconcebível hoje você fazer, por exemplo, um, um processo de pesquisa de satisfação com seus clientes e deixar um papelzinho na porta da recepção para depois você tabular, para depois você levantar quantos quantas pessoas estiveram respondendo e quantas pessoas fizeram as, as reclamações, é inconcebível, isso tem que ser uma coisa imediata, então hoje você consegue ter ferramentas extremamente poderosas e capazes de gerar uma série de possibilidades sem gastar nenhum tostão, e esse é o grande lance, você faz tudo isso sem gastar nenhum tostão então a pergunta é, por que você não faz? Então essa é uma das variáveis que você precisa ter em mente como também as ferramentas de comunicação, como você se relaciona com o seu cliente, as ferramentas de CRM, para você saber em que estágio de compra que está seu cliente. Então, é papel do seu, do, de você, como é coordenador, fazer justamente todo esse controle, esse acompanhamento e esse input desse desejo em todas as pessoas. Então, acho que é muito importante você ter claro que essas ferramentas são fundamentais. Segundo ponto, segunda competência muito importante, segundo papel muito importante na carreira e na trajetória do, do, do coordenador é a questão da liderança e do coaching. Como a gente fala de liderança, a gente está falando sobre a possibilidade, a competência que você tem de inspirar as pessoas, de organizar as equipes, de fazer com que a equipe ela realmente se transforme de uma forma mais, mais intensa, comprometida e, e possível. E junto com isso, existe um papel de coaching. O coaching é aquele cara que ajuda as pessoas a conquistarem os novos passos. Ela superar os limites, ela conseguir enxergar as possibilidades. Então, o teu papel, o teu papel como coaching, ele está muito ligado a você entender o estágio que o professor está, o problema que ele tem na vida dele naquele momento, o problema que ele está encontrando e não conseguir chegar num resultado mais bacana de número de aulas, grana, é, conseguir ter performance na troca de treino, conseguir ter velocidade na hora que ele está tá executando as tarefas dele, então esse é um papel de coaching que é a forma com que você vai acompanhando e dando feedback, e dando feedback, dando feedback e ajudando, ajudando esse cara a chegar lá. E a liderança ela tá ligada diretamente ao coaching porque você tem a ver com o quanto você consegue fazer com que as pessoas tenham a sua melhor performance. Então, quanto mais habilidade você tiver em fazer com que as pessoas tenham maior performance, mais hábil você é. Então, é uma forma que você precisa entender esse teu papel. O terceiro ponto tem a ver com você enxergar de forma é, numérica, né, é, direta, transparente, quanto é que está o jogo. Você tem que entender de números, você precisa entender. Então, por exemplo... Você tem que fazer uma relação direta, uma ação que você faz de coaching com um professor. O quanto que esse coaching deu resultado com aquele professor? O quanto aumentou o número de aulas? O quanto aumentou o número de alunos? O quanto aumentou o número de vendas? O quanto aumentou? Ou seja, qual o resultado gerado? E quando a gente pensa em indicador, a gente tem que ser extremamente cauteloso no que diz respeito a como faz isso. Porque o número, muitas vezes, ele traz traiçoeiro. Às vezes você está mantendo uma, um acompanhamento de um tipo de, de, um, de um determinado indicador, só que esse indicador, embora ele seja bacana, ele não serve para nada. E o que acontece quando as coisas não servem para nada? Você perde seu tempo, gasta o tempo, gasta energia, faz com que as pessoas trabalhem de forma desnecessária, fazendo com que isso daí gere tanto desperdício de tempo como desperdício de energia. Além da frustração. Nem sempre o número é, alto significa alguma coisa positiva. Às vezes ele não significa nada. Eu vou dar um exemplo. Eu posso ver um... Eu posso, vou dar um exemplo bem ridículo, mas é só para você entender quando eu falo sobre... Não importa o número. Vamos supor que você tenha... É, que existe, o síndico. Vamos pegar o síndico. Isso tem a ver com qualquer região. Tá? Vamos pegar o síndico. Vamos pegar o síndico de um prédio. O papel dele é melhorar os números da, da, do, do condomínio, certo? Esse é, o, esse é o papel dele, fazer com que tenha economia e, e melhore os números da, do, do condomínio. Então, ele vai lá e simplesmente fala o seguinte, olha, então eu vou colocar mais pessoas subindo na escada porque eu quero economizar a, 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 a energia elétrica. Então, ele vai lá, coloca uma placa de elevador quebrado e faz as pessoas subirem na escada. E ele fica lá contando que tem pessoas, mais pessoas subindo a escada. Que relação que tem esse número com o resultado? Zero. Mas ele aumentou o número de pessoas subindo a escada. Isso significa o quê? Nada. E esse é o grande lance. Às vezes a gente fica refém do que a gente acredita ser um bom negócio no que diz respeito a aumentar os números e nem sempre é. Então você tem que ter o olhar. O olhar é bem sistêmico sobre quais são os números que precisam ser medidos. Porque os números certos, quando eles são medidos, as pessoas realizam as coisas. O problema é que você não realiza o número certo, você não, não, não monitora os números certos, a pessoa não realiza. Então faz sentido você trabalhar com os números que são realmente importantes, com as ações e operações que são realmente importantes para a aquisição dos clientes. Outro ponto fundamental, que é o quarto papel, certo? Que é a questão de você dominar é, o processo da organização de eventos. É, tanto eventos como projetos em geral, tá? É, você saber colocar de pé um projeto. Isso, isso é uma coisa que não é fácil, tá? Eu acho que de todas, eu acho que ela tende a ser até mais difícil, porque ela mescla todas as outras variáveis, ela mescla tudo, ela mescla liderança ela mescla indicadores ela mescla é, tecnologia ela mescla ter as pessoas certas ela mescla você conseguir ter seu objetivo e envolver as pessoas mas o fato é que você precisa fazer isso porque é, é é de tua responsabilidade essa questão dessa organização do evento porque é do evento que surgem todas as outras todos os outros resultados o buzz a questão da motivação o evento ele passa a ser uma ferramenta para você, não só de captação de clientes, mas também de, 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 de motivação, de envolvimento dos professores. Faz com que todo mundo esteja alinhado com o mesmo propósito. Quando a gente tem evento, a gente consegue alinhar muito, a gente une muitas pessoas. Por isso que você tem que ter sempre os eventos. O grande lance é que os eventos eles tendem a ser uma despesa na academia. E isso acontece mesmo quando você não tem um preparo para aquisição de patrocínio. Então, como é que você faz isso? Como é que você captura patrocínio? Como é que você constrói patrocínio? Então, você tem que começar a pensar sobre isso, analisar sobre isso, conceber, conseguir patrocínios. Mas patrocínios, o, o patrocinador ele só gosta de patrocinar alguma coisa quando ele vê alguma coisa que ele tem, que ele tem vantagem. Se ele não tiver vantagem, ele não vê isso. E, normalmente, você acaba abordando o patrocínio, buscando patrocínio para cobrir despesa. E não pode ser esse o olhar. O olhar tem que ser o contrário. O olhar tem que ser o seguinte. Eu quero o, patrocínio de o seu patrocínio porque você, a sua empresa, tem uma ligação direta com o perfil de cliente que eu atendo. E, quando isso acontece, você consegue ter um impacto maior. Ou seja, ele realmente vai querer... Que, você, que patrocinar o seu evento, simplesmente porque o seu, é, o, o seu projeto, o seu produto, faz com que ele ganhe mais dinheiro, ou seja, o seu olhar não está em você, está nele. Então, quanto mais você fizer esse trabalho de olhar para o patrocinador e não para você, você vai ver que as coisas vão sair de forma mais fácil, de forma mais tranquila. Bom, quinto papel essencial no coordenador, o pilar que é fundamental a equipe, o desenvolvimento da equipe, a aquisição da equipe, então existe uma coisa relacionada à sua atração, né? existe, existe um termo de atração e um outro termo chamado tração, o que é atração? Atração é você trazer para você, o que é atração? Tração é você fazer e junto e às vezes a gente perde a mão do fazer e junto, porque depois que a gente fez uma grande seleção, de repente com novos professores, ou fez uma contratação, a gente acaba deixando a pessoa solta, a gente acaba deixando a pessoa sozinha. E quando você faz isso, ela sente solta, ela não se envolve, ela acaba não se desenvolvendo. Ela não tem um plano de desenvolvimento humano, um PDH, ela não sabe o que vai acontecer com ela ao longo do tempo, ela não consegue programar, projetar essa trajetória na vida dela. Então quando ela não sabe enxergar isso, quando ela não consegue visualizar isso, a gente tem um problema muito sério, que é justamente o fato dela estar perdida, estar sozinha, você acaba não tendo um profissional bem desenvolvido. Então, a pessoa, do mesmo jeito que ela chegou, do, jeito, do mesmo jeito que ela começou o ano, em relação às competências, aos conhecimentos que ela tem, ela termina o ano. Então, sem evolução nenhuma. Então, é seu papel, conseguir fazer esse, esse desenvolvimento do seu time, a organização do desenvolvimento. Você não precisa saber tudo, mas você precisa ter as pessoas ao seu lado que saibam. Então, eu sempre tive muitas é, reuniões com os meus times, é, reuniões longas, reuniões de dia todo, em que os caras saíam de lá pilhado, porque não era uma reunião, era um treinamento, um treinamento com um convidado, convidado que eu, que eu era amigo, amigos que, que me deviam favores e que eu ficava devendo para eles, e a gente trocava reuniões, a gente, todo mundo tem a mão da motivação, todo mundo consegue, principalmente quando você vai em lugares diferentes do que você está habituado. Então, esse é um papel muito importante, e é assim que você vai construindo o seu time, com essa habilidade de transformar o seu time num super time e aí isso tem a ver diretamente com outro pilar que é a habilidade da construção de reuniões extremamente motivacionais extremamente é, de bom gosto, extremamente é, que façam diferença, que sejam relevantes e isso faz de você ter o que? Visão sistêmica então por que, que você organiza a reunião? Muitas vezes você organiza a reunião porque está no calendário, mas por quê? Por que foi parar lá? Será que precisa mesmo? Será que, que faz parte mesmo? Será que é importante mesmo? Então essa é a sua chance de organizar as reuniões de acordo com a demanda. O que, que eu chamo de demanda? Demanda é quando precisa. Então quando você tem uma visão sistêmica apurada, ou seja, você consegue enxergar todas as variáveis de alma, mente e corpo, as variáveis de cliente, as variáveis de equipe, as variáveis de resultados financeiros e estruturais. Quando você consegue enxergar isso, as suas reuniões elas são extremamente mais objetivas, extremamente mais motivacionais, porque elas fazem sentido, elas importam, elas são necessárias, é importante que elas existam. E aí os professores, o teu time todo, como um todo, ele vai fazer parte, ele vai gostar de participar disso. Mas se você fizer aquela reunião de final de noite, aquela que chega todo mundo cansado, tá todo mundo de saco cheio, você vai lá e fica dando comida de rabo, falando que não pode ligar o ar-condicionado, que não pode é, trocar ficha em horário de não sei o quê, criando cenário, ah, não trouxe camiseta, não foi de, de uniforme. Então aí você começa a andar para Andar pro... É só você esperar porque a sua hora vai chegar. Né? Não, não, não vai adiantar nada você ter atitudes como essa, atitudes de inspetor de alunos, sabe? Aquele inspetor de alunos de antigamente, nas escolas, que ficava no corredor, só checando quem estava fazendo coisa errada. Ou seja, você fica caçando coisas erradas para punir as pessoas. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. E aí entra no último ponto, que é você ser um astro na arte de dar feedback. Decididamente, quando você domina a arte do feedback, as pessoas elas não simplesmente vão querer estar com você, mas vão jogar no seu time com amor, com paixão, com desejo, com aquela, com aquela vontade enorme de, de, de te impressionar até, porque ela vai querer ser destaque. Então a sua palavra com o um poder de feedback ela pode transformar a vida de uma pessoa. Quando você dá um feedback no momento certo, na hora certa, com as palavras certas para aquela pessoa no estágio que ela precisa, você muda a vida dela da água para o vinho. Pensa nos, mais momen nos momentos mais, mais traumáticos que você teve na sua vida, que alguém te falou uma coisa muito forte. Aquele momento foi um momento de feedback poderoso, porque mudou sua vida. E você tem a chance de fazer isso com todo o seu time, com toda a sua equipe. Cabe você a definir, quando você vai fazer isso, de que forma você vai fazer isso é, e, a, e a frequência que você vai fazer isso. O fato é que quando você domina a arte do feedback em que você faz de, uma, de um erro brutal a uma oportunidade gigantesca, você vai, você vai, você vai, você vai para um outro nível, você vai para um outro patamar na mente das pessoas. Não é que você vai ser diferenciado só no mercado, você vai ser diferenciado para as pessoas. Então, quando eu consigo entregar algum feedback para uma pessoa em que eu sei que deu aquela... Foi aquele... Aquele ponto, aquele ponto chave, sabe quando dá aquele clique, que tipo, a pessoa fala, nossa, era isso que eu precisava ouvir, era disso que eu precisava, o que você falou mudou minha vida, esse tipo de coisa é o que você precisa ouvir. Então, quando você domina todos esses sete pilares, você, você vai ver o quão grande você é, o quão longe você chega o quão distante é, você vai ficar do fracasso, sabe? Então, coordenador, o que, que eu peço para você? Se, se aprofunde, se aprimore, vá, vá buscar esses pontos, sabe? Você não precisa ser 100% em todos eles, mas seja 70%, 80% hoje. Amanhã, seja um pouco mais. Depois de amanhã, seja um pouco mais. Então, você não precisa ser tudo 100% o tempo todo, mas você tem que ser o tempo todo você tem que ser, sabe, não, não deixa parar, não deixa a peteca cair, você tem que equilibrar pratos, é um papel, é nobre, a sua, a sua função, ela é nobre, o seu papel, é nobre, é a, sua, a sua honra é nobre nesse caso, porque você vai desenvolver muito as outras pessoas, e com o desenvolvimento do outro, você vai se desenvolver também, tá bom, então espero que você tenha gostado dessa parte, desse podcast, que fala bastante sobre essas ferramentas, essas, esses comportamentos e competências para o coordenador. Tá bom? Então até mais, a gente se vê online.